0: Salada de filosofia grega. A natureza tem suas leis imperiosas, e o homem, ser complexo, vive não só do que ama, mas também, força é dizê-lo, do que come machado de Assis. Imaginemos como estaria nosso mundo sem o conhecimento atômico ou anatômico, sem mitologia ou astronomia, sem ética nem poética, sem ilíada ou olimpíada ignorando o campo eletromagnético e o universo geométrico, sem filosofia ou fisiologia, sem protagonista ou maquinista. Estaríamos muito atrasados com certeza, em relação ao que, Pois nem conceito de tempo teríamos. O menu da ciência atual traz no cardápio de entradas um clássico de mais de dois mil anos. Salada mista de filosofia salpicada com lógica geométrica e astronomia. Um molho Que outro senão mediterrâneo? Remix de fotos feito com Adobe Stock pictures de tigelas de salada e da ilha de Santorini na Grécia. Remix feito com fotos do Adobe Stock os antigos filósofos gregos iniciaram. No século VI a a tendência de substituir explicações místicas e supersticiosas por uma leitura mais racional do livro do Universo. Foram os primeiros cientistas. Eles se indagavam de que tudo consiste as respostas inspirariam diferentes vertentes de pensamento. A curiosidade humana é responsável por alavancar motores, criar elevadores e também por todos os atuais efeitos devastadores. E não há outra culpada, senão a filosofia, não fosse a nossa teimosia em inventar, escavar, dialogar e pesquisar na busca de explicações, nem sempre lógicas para o que observamos, talvez ainda estivéssemos em sociedades primitivas que conseguiam sobreviver sem depredar, mas estaríamos sem a habilidade de maravilhar. A partir do andaime filosófico foi construída a fachada atual da ciência, oficializaram. Se as vertentes artísticas e partiram vários veleiros que foram desvendar os lados mais obscuros do pensamento humano e as perversidades de certas construções sociais. O berço da filosofia ocidental foi a escola jônica, atual território turco. Ela foi liderada por Thales de Mileto que viveu entre 624 e 546 antes da Era Cristã, ele foi o primeiro bandeirante de um grupo que ousaria fincar estacas para além do mundo fantástico dos mitos e superstições, que contava ainda com Anashimandru e Anashimenes. O surgimento do raciocínio lógico e ponderações existenciais são sinônimos e denotam qual o nosso propósito como espécie. Mas percebemos que algumas raízes podem apodrecer de vez em quando, especialmente quando contaminadas por larvas da intolerância e prepotência. Nada é mais ativo do que o pensamento, pois voa sobre todo o universo Tales de Mileto. Tales não se limitou à filosofia, não por coincidência, destacou-se também como célebre astrônomo, construtor e debandou pela política. Conhecido também como o primeiro filósofo, ele não traria do Egito pragas, mandamentos e nem esfinges com enigmas. Mas a geometria supostamente teria aferido a altura das grandes pirâmides em visita ao delta do Nilo. Desenvolveria o relógio solar baseando-se no comprimento projetado pelas sombras das grandiosas Quéops, Kefrem e Miquirinos. Então nos detalhes também é esse presente de grego, o tempo e tudo que dele deriva. Supostamente essa marcação era feita pelos sazonais equinócios e demarcados solstícios de quatro estações de um mundo que não estava aquecido e nem poluído, quando ainda entendíamos a beleza natural da vida. Tales nos forneceu outra pedra angular que não necessariamente está ligada à filosofia, mas que baseia boa parte da ciência física. De suas mãos não sairiam apenas engenharias, mas magnetismo e energia, então, dos antigos ganhamos os cerca de 365 eventos anuais que chamamos de dias e que entupimos de compromissos que nos dissociam da realidade. Passamos a maior parte deles em branco, sem perceber nada para além das alvenarias. Deles ganhamos também o maior presente da menor estrutura que compõe nossa partitura, o átomo e a orquestra subatômica em sinfonia. A partir destas claves que pode-se começar a entender a resistência dos materiais e por que dinamizam conforme a música em pauta. Algumas pessoas adquirem sua compreensão do mundo por meio de símbolos e pela matemática. Outras obtêm sua compreensão por pura geometria espacial. Há outros que acham compreensão na aceleração e no esforço muscular, ao sentir a força dos objetos que se movem pelo mundo. Outros entendem através de palavras o poder que mexe com suas almas como uma memória da infância. Para o bem de pessoas de jeitos diferentes, quer queiram a palidez e tenuidade do simbolismo matemático, quer queiram os aspectos robustos desse engajamento muscular, devemos apresentar todas essas formas. É a combinação delas que nos proporciona o melhor acesso à verdade. James Clerk e Maxwell. Várias correntes teóricas proliferaram no Mediterrâneo em ebulição. Algumas delas propuseram um elemento básico, ou uma combinação deles, como ponto inicial para o Uno, de onde partiu a nossa realidade, em forma diversos. Tales acreditava ser água, outros o fogo, alguns terra, havia também o ar na forma de vento. Para os fãs de Capitão Planeta haveria Empédocles e seu coração enamorado. Mas importante mesmo foi a quinta essência aristotélica, pois viria a nomear a substância que de fato seria a mais essencial para a medicina, o éter. Não é o mesmo utilizado para explicar o movimento dos planetas, mas colocaria a cirurgia em órbita. Adicionado ao legado antisséptico e microbiológico de Semmelweis, Lister e Pasteur. A revolução anestésica possibilitou o aprofundar de planos para elevar os patamares cirúrgicos sem que os procedimentos operatórios fossem em vez de cura o fim da vida. De acordo com os racionalistas, o conhecimento viria principalmente de nossa capacidade de pensar e deduzir. Já para os empiristas, nossa principal fonte de saber seria a observação e descrição dos eventos naturais. Essas teorias levantam questões sobre a origem do universo, dos ciclos, da natureza humana, da existência como um todo. Outro filósofo grego importante foi Pitágoras de Samos, 570-497 a.C. Famoso hoje por seus teoremas matemáticos e triângulos retângulos, sua vida e obra seguem encobertas por nuvens de mistério. Ptágoras era cultuado pela sua ideia de transmigração da alma, reencarnação, e estabeleceu uma espécie de seita onde hoje é território italiano. Seus seguidores mantinham votos de silêncio e não se sabe exatamente a quem acreditar certas ideias, se a ele ou seus discípulos. Mas assim como eu, também odiavam ervilhas. Fato é que estabeleceram proporcionalidades entre nosso ser e o todo com a matemática esteticamente agradável. O mundo, para eles, era governado pelos números. Um representava um ponto, dois pontos formam uma linha, três podem construir figuras geométricas e quatro pontos podem construir um sólido com os três eixos dimensionais. Todos resultavam no número perfeito, o dez perceberam, por exemplo, que nós somos instintivamente atraídos pelos sons produzidos em intervalos de oitava, de quinta e de quarta? Eles buscavam a perfeição geométrica em todos os aspectos naturais. Entenderam a harmonia em pauta? Essa teoria pode bem explicar por que Beethoven não precisava de audição perfeita para compor suas sinfonias. Provavelmente podia sentir as ondulações acústicas reverberando através da estrutura do piano e perceber quando suas sequências eram ou não harmônicas, talvez pela sensação tátil dos barorreceptores da sua pele, ou pelos ossículos e linfa do aparelho cocleovestibular. De alguma maneira ele sentia a ressonância musical enquanto deixava as pontas dos seus dedos saltitarem pelas claves. Poderia também se valer das alterações na fisionomia de qualquer observador que estivesse presente. Esse seria, invariavelmente, vítima do terremoto que suas mãos evocavam ao alternar graciosamente seus dedos dançarinos entre o palco de notas brancas e os degraus negros. Ora bemóis, ora sustenidos. Tales ficaria famoso por movimentar a matéria não com seus pensamentos, com o Electron, o seu famigerado encantamento. Ambar é uma gema composta dos restos de pinheiros produtores de resina do período Eoceno, assim como de outras árvores como carvalhos, faias e castanheiras que sofreram uma esmagadora pressão geológica que organizou suas moléculas. Frequentemente, Incluem-se instantâneos congelados no tempo de insetos que nunca chegaram a se alimentar das magnólias e rododendros, eternamente confinados ao seu interior. Gregos e troianos render se ao poder sobrenatural do atrito contra a pelagem de gatos ou lã de carneiros que não parecia afetar outros materiais, exceto por aquela exótica e curiosa pepita. O âmbar não é a única gema que traz boas energias a quem atrite suas composições minerais, singularmente polarizadas pelos anos sob pressão subterrânea em materiais eletricamente carregados. Ganhou valor pela raridade e beleza que emprestava a quem ele usava como enfeite estético, desde o período neolítico. Demoraria muito até decifrar em sua real preciosidade. Tales teria criado uma corrente filosófica, ainda não dominava a que seria conhecida como voltaica que movimentou Anashimandru e Anaxímenes a continuarem suas conjecturas, levando os pensamentos geométricos para Atenas. A filosofia chegaria ao conhecimento de Sócrates, que a transmitiu a Platão, que por sua vez influenciou Aristóteles. Foram os principais arquitetos do pensamento ocidental e até hoje influenciam a física mais moderna. Sua pedra mágica, ou devo dizer, talismã, passaria de mão em mão encantando e iluminando como um vagalumes algumas mentes curiosas. Para quem ainda não mentalizou o material de que estou falando, Basta recordar de uma cena clássica da adaptação para o cinema do livro de John Michael Christon em que os atores escalados por Steven Spielberg explicam como extraíram do DNA de um inseto preso em âmbar. Todos os animais que eles estavam para conhecer no Parque dos Dinossauros. Âmbar do Báltico com insetos isolados no fundo branco fonte. Adobe Stock na tradição mitológica grega. O âmbar representa as lágrimas das Eliades, filhas de Helios, aquele mesmo que ganharia uma estátua colossal na ilha de Irods alguns séculos após Thales ter vivido. Eu que não queria passar embaixo dessa suposta réplica na hora errada. Elas, ninfas mortais, estariam inconsoláveis pela eternidade, multiplicando essas lágrimas alaranjadas nos entornos da Itália, Onde já seu irmão Faitonte foto de um dedo indicador humano e ninfas de diferentes idades de carrapatos. Estrela Ambiômaca Genense não exatamente essas ninfas. Conta a lenda que ele, ao pó, retornou, como punição devido à sua falta de destreza em pilotar a biga superfluída e culminou em trauma ortopédico de animais alados, incêndios florestais e desertificação de matas nativas. De qualquer maneira, elas continuariam chorando até o século XVII, quando William Gilbert resolveria ir além do que os olhos podem ver, e que as lágrimas escondem. Com enfoque mais científico, ele começaria a desenrolar a bobina eletromagnética. Mas, ao contrário de Phyton, não coloquemos a carruagem à frente dos cavalos alados. Muito do que se sabe sobre Tales vem dos escritos de Heródoto, Platão e Aristóteles. Ele foi o primeiro dos sete sábios da Grécia. Sim, aqueles extremamente famosos por antecederem Sócrates. Fotomontagem com a foto do jogador de futebol brasileiro Socrates e a famosa frase do filósofo Sócrates, só sei que nada sei, e ao lado a capa do livro de Platão Apologia de Sócrates com a frase, Desculpa gente, ele bebeu demais no banquete. Os antigos gregos plantaram muitas variedades das quais nos alimentamos até hoje. Outras tantas já não rendem mais frutos. Mas o legado deles é atemporal e não depende muito do conteúdo que escolhemos no cardápio atual. Eles ensinaram como produzir o alimento e as formas mais inteligentes de preparo. Ensinaram a avaliar criticamente se as sementes são próprias para consumo, e caso não sejam, como melhorar a qualidade da lavoura. Eles ensinaram a engenharia do raciocínio. E por mais que muitas das roldanas antigas já tenham sido substituídas por outras mais modernas, não é difícil perceber que a engenharia é a mesma. E mais do que revalidar um pressuposto como sendo verdadeiro apenas porque ele foi escrito em grego no ano X, pelo fulano Y, que fundou tal escola Z e que acredita em W e afirmar que a validade desse argumento é comprovada pela sua tradição, portanto seria irrefutável. Uma mente mais afinada logo percebe que essa atitude escolástica é uma regressão medieval, pois o pouco que sobreviveu à nossa incivilidade histórica atesta para o fomento ao pensamento crítico. Apesar do senso comum ter destruído boa parte dos antigos escritos, a filosofia nasceu para construir polias e resistir à pesada e inerte gravidade coletiva. A partir do momento que alguém se julga expert suficiente em determinado assunto, pode jogar a boia, pois esse tripulante está prestes a se afogar, na própria presunção, pois perdeu a noção do tamanho da nossa embarcação. Os pré-socráticos foram os primeiros a desequilibrar preconceitos, a conjecturar novas sementes, nutrir diferentes áreas cerebrais. Desenferrujar algumas definições tetânicas e plantar algumas engrenagens naturais no terreno fértil que é a mente humana e a remover antigas âncoras. Uma mente disposta a avaliar múltiplos pontos de vista está mais propensa a aprender e sempre será beneficiada por nutrientes exóticos ao abandonar a costumeira mania de aceitar qualquer pasto pisoteado. Até mudas com potencial de sequoia correm perigo de não crescer mais do que um bonsai quando presas a solos lixiviados sob contaminação freática ou mentalidades obtusas. Porém, ao menor descuido do agricultor desprevenido, as pragas se espalham e dizimam as percepções sensoriais, criativas e críticas até das lavouras mais esclarecidas. Quem dirá o estrago feito nas que são ingênuas e mais facilmente convencidas? Aquelas que ainda pedem aos deuses que transformem em água benta toda essa quantidade de propina e herbicidas. Manchete do jornal Carta Capital de 1 de outubro de 2019, Interesse da Amazônia não é na porra da árvore, diz Bolsonaro. Presidente recebeu garimpeiros no Palácio do Planalto e acusou empresas de exercerem atividade ilegal na exploração de minério. Estaria o presidente se referindo a Angil ou Ginospermas? Zeus nos livre.